1: Esto es Imagen Informativa Puebla, el deber de informar con oportunidad. Las noticias locales más importantes al momento Conecto Héctor Rodrigo Ortiz.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Imagen Informativa Puebla. Hoy, hoy es jueves 13 de febrero del año 2020 y son las 8 de la noche con un minuto y por los próximos 58. Y un poquito más, compartiremos la información más relevante en el estado, la zona metropolitana y esta capital de Puebla. Mi nombre es Héctor Rodrigo Ortiz, es un privilegio poder acompañarles desde este micrófono, esta cabina, para llegar a sus oídos, a donde quiera que se encuentren. Gracias por su compañía, gracias también por su preferencia. Vámonos al avance informativo. Les recuerdo que pueden comentar respecto a todas estas eh, noticias a través del WhatsApp 2212 05 Tendremos también contacto en Héctor Rodrigo, imagen-puebla en Twitter. Define el gobernador Miguel Barbosa la terna para que el Congreso local elija, entre estos tres, al próximo titular o la próxima titular de la Fiscalía General del Estado. Les diremos los nombres de los tres que hoy son ya los finalistas. En, por otra por la parte, inició, inició ya la revista vehicular en el transporte público. Después de que terminaran los 120 días, es un chorro de tiempo, ¿no? 120 días, prácticamente cuatro meses eh, de plazo justamente para renovar las unidades. Eh, se revisarán 150 camiones a diario, según dice la Secretaría. Se dice que menos de la mitad de los concesionarios cumplió con los compromisos adquiridos con el gobierno del Estado para obtener el aumento en el pasaje. Como bien me decían ayer algunos... Hubieran primero renovado las unidades y luego aumentaban el pasaje, ¿no? Hubiera sido más justo porque ahora pues tienen el sartén por el mango. Ya está el aumento, ya cobran más y pues ahora qué? ¿Van a sacarlos? ¿A los, al 50% de los, de las unidades? ¿Las van a sacar de circulación? Para que nos quedemos con un caos en la ciudad, lo veo difícil. La BOAP analiza la propuesta del gobernador para crear un órgano de control interno. La postura será fijada por el Consejo Universitario, que este jueves definió el presupuesto anual de la institución. El secretario de Infraestructura compareció ante el Congreso local. Admite que 450 planteles siguen sin recibir algún tipo de mantenimiento Después de los sismos del septiembre del 2017, es una barbaridad, 450 planteles siguen sin darles la reestructuración. Es terrible, la verdad, ¿qué se hizo con tanto dinero? Nadie sabe. Por cierto, en Cuautlancingo, en en Jolapa y Sinacatepec operan planteles de la Universidad Benito Juárez abierta en este sexenio. El plantel de la zona conurbada, la capital, ocupa cinco aulas móviles. No tiene baños, no tiene teléfono, tampoco tiene internet. Está buena la escuela, ¿no? Oh, apuntarán ustedes ahí a sus hijos, o a, a ver, aunque no sean suyos, ¿no? Ese es el nivel que se propone ahora. Tenemos hoy la última jugada en los deportes, purgatorio con Fernando Pérez Corona, mujeres que inspiran con eh, Vanessa Muñoz, los espectáculos con Ale Huerta. Tenemos también invitado especial esta noche, justamente hablando también de espectáculos de cultura. Hoy eh, nos acompaña eh, Rafael Moreno Valle eh, para platicar de su trayectoria en la música. Vamos a una pausa. No, todavía no, yo estoy adelantado, Vaya, me estoy yendo. <ríe> tranquilos, tranquilos, vamos a ver qué pasa con el pronóstico del clima. Frente frío número 39 en su desplazamiento sobre el sureste de México ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y fuertes para Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz. La masa de aire que lo impulsa mantendrá ambiente frío y densos bancos de niebla y neblina en el noreste y oriente del país. Evento... Eh, de norte, con rachas de 80 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 4 metros en el litoral de Veracruz y el Golfo de Tehuantepec, así como rachas de 60 kilómetros por hora en costas de Tabasco y Tamaulipas. Los efectos de ambos sistemas perdurarán hasta mañana viernes.
1: No circula.
0: Hoy en la Ciudad de México no deben circular hasta las 10 de la noche unidades con terminación de matrícula 1 y 2 en Gomado Verde. Y mañana es viernes, no deben circular desde las 5 hasta las 22 horas vehículos con terminaciones 9 y 0 en Gomado Azul. Hologramas 1 y 2. Bien, pues, eh, hoy como ustedes saben, eh, seguramente se enteraron desde... Desde la mañana tuvimos un fuerte accidente en eh, el camino a la planta Audi. Muchos trabajadores a bordo de uno de estos camiones de transporte que llevan a los eh, trabajadores, a los colaboradores de la planta eh, automotriz, tuvieron un fuerte accidente en donde se reporta cinco personas eh, pues, con graves, graves eh, heridas, esperemos que las cosas mejoren para ellos y para sus familias. Y bueno, tenemos por supuesto más detalles en un momento más. Vámonos al purgatorio con Fernando Pérez Corona.
1: El purgatorio con Fernando Pérez Corona.
2: Corona. Aligemos un ejercicio de imaginación, de reflexión, de análisis. Cerremos los ojos. ...como para tratar de evitar distracciones y concentrarnos. Obvio, si va manejando no lo haga. Lo invito a que piense en un ser querido, en el que quiera. Visualice a su madre, a su padre, hijos, esposa o novia... A ...alguno de sus hermanos, a su mejor amigo o a sus mejores amigos. Están sonrientes, contentos. De súbito piense que han sido asesinados, que los mataron, que los cortaron en pedazos, que les quitaron la piel, que los desollaron y que usted con ese cariño que les tiene, en lugar de llorar, toma su teléfono y saca fotografías, videos, de ese momento, con el fin de difundirlos en redes sociales, ganar RT y me gusta, ganar seguidores y amigos, convertirse en influencer. Sí, al diablo el luto, lo importante está en redes sociales. Si vio, sintió ganas ¿De insultarme? ¿De pegarme por pensar que usted haría eso? Lo entiendo Si usted sintió lo que sintió ¿Por qué usted o alguno de ustedes se entretuvo viendo fotografías y videos Que mostraban imágenes explícitas del crimen de Ingrid Escamilla? Pónganse en los zapatos de los familiares de la poblana de 25 años Imagínense ver los restos de la hija, de la hermana, de la nieta, de la pariente, de la amiga ya no se lo imagine. Ya dejemos eso. Reflexionemos. James Natchway es un, es un influyente fotógrafo de guerra estadounidense. Tiene casi 72 años de edad. Ha ganado múltiples premios como el WordPress Photo y muchos otros alrededor del mundo. Para este profesional de la cámara, la ambición por conseguir la mejor foto nunca debe superar a la compasión. La frase resume su código de ética personal. Por años, aquí en Puebla, he escuchado que todos somos reporteros, y muchos lo creen, que por tener un teléfono podemos sacar fotos y videos, y que por eso somos fotoreporteros, camarógrafos reporteros. ¿Y sabe qué? No es cierto, usted sabría cómo tomar una foto, pero no pensaría si debe tomarla. Es decir, no tendría la formación profesional para entender ¿Dónde están los límites? No lo estoy invitando a dejar de tomar fotos, sería imposible. Sin embargo, lo exhorto a pensar dos veces antes de difundir esa foto. Póngase en los zapatos de la familia de esa persona atropellada, de la persona que tomó la decisión de suicidarse, de ese cadáver. Pensar en la persona que acaba de ser asesinada. En resumen, póngase en sus zapatos, antes de difundir las fotos, como sucedió en el caso de Ingrid Escamilla. Y lo exhortó también a que en sus redes sociales ponga ese nombre y apellido. Y en lugar de poner las fotos que ojalá usted no haya visto, ponga algo bonito, un paisaje, una mascota. Algo que nos haga pensar en Ingrid Escamilla de manera diferente. Y no como usted, que espero no haya sido de los que difundieron las otras fotografías porque recuerde nadie es completamente bueno ni completamente malo, soy Fernando Pérez Corona gracias
0: Arroba Fer Pérez corona es la cuenta de Twitter de eh, Fernando, en donde pueden justamente seguir comentando su opinión, vámonos a pausa ahora sí, son las 20 con 12 volvemos con más de Puebla
1: Ya volvemos con la información local en Imagen Informativa Puebla Regresamos a Imagen Informativa Puebla con Héctor Rodrigo Ortiz
3: Ni ángel con alas negras ni profeta del vicio ni héroe en las barricadas ni ocupa ni esquirón ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español, ni el abajo firmante, ni vendedor de humo, ni juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión, ni la perfumo he quemado mis naves, ni sé pedir perdón, lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos, lo niego todo, incluso la verdad, la leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo de oro, si me cuentas mi vida, lo niego todo.
0: Cumplió ayer 71 años Joaquín Sabina, este cantautor, también pintor y poeta eh, de Úbeda, Jaén, en España. Y justo ayer, eh, el día de su cumpleaños, en el 71, pues eh, también tuvo un gran susto para él, para sus familiares, amigos y por supuesto todos sus fans. Eh, cae del escenario y bueno, tuvo un derrame cerebral que ya fue atendido, fue intervenido y bueno, al parecer todo todo saldrá bien. Pero bueno, fue, fue, fue un susto, no eh, justo como decíamos en, en una ocasión tan especial. Y bueno, pues platicar de él es platicar de una trayectoria muy amplia en la música eh, cursó sus estudios primarios eh, con las monjas carmelitas y con 14 años comenzó a escribir poemas y a componer música en una banda formada con sus amigos, llamada Mary Jones que se dedicaban sobre todo a versionar cantantes de rock como Elvis Presley, como Chuck Berry o Little Richard. Posteriormente eh, estuvo cursando el bachillerato con los salesianos y siguió escribiendo versos. El día que aprobó cuarto grado, su padre quiso recompensar a Joaquín con un reloj de pulsera a lo que él se negó manifestando que prefería una guitarra petición que le fue cumplida en 1968 se trasladó a Granada para eh, matricularse en la facultad de filosofía y letras e iniciar sus estudios de filología románica pero su ideología izquierdista le llevó a relacionarse con movimientos contrarios al régimen de Franco y a consecuencia de algunos actos subversivos se vio obligado a exiliarse. Ha publicado 17 discos de estudio, 5 en directo y 3 recopilatorios y colaborado con muchos artistas cantando dúos y realizando otras colaboraciones. Se estima que ha vendido más de 10 millones de discos y también ha compuesto para otros artistas como Ana Belén, Andrés Calamaro o Miguel Ríos, sus amigos, todos ellos. En su faceta literaria, ha publicado nueve libros con recopilaciones de letras de canciones y poemas publicados en el semanario Interview. El 10 de marzo del 2017 estrenó su más reciente material, Lo Niego Todo. Canción que escuchamos en este momento, justamente la que encabeza el disco, del que se desprende eh, pues una, una serie de nuevas y exitosas canciones. Vámonos, junto con Sabina, a conocer lo más importante que ha sucedido en Puebla, durante este día. El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, además de la abogada y académico Marisela Pinchón y Guadalupe González Vargas, son la terna elegida por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, para integrar la titularidad de la Fiscalía General del Estado. Ellos tres, hombre y dos mujeres, son las propuestas del gobernador para que de ahí salga el fiscal o la fiscal general del estado. Fíjense que el otro día platicábamos no de las declaraciones de, de, de una política que decía que tenía que haber dos mujeres, no, pues le salió, eh, le salió. Como, pero también como decíamos, no, esto no quiere decir nada. Simplemente fueron seleccionadas eh, en teoría por su mejor trayectoria. Ojalá que sí sea por eso. A partir de este momento, el Congreso del Estado tiene 10 días para concretar la designación oficial del nuevo fiscal, quien estará al frente del cargo por un plazo de 7 años, es decir, hasta el 2027. Gilberto Higuera es el actual encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado y antes de asumir esta posición, se desempeñó como fiscal de investigación metropolitana. Guadalupe González es académica y secretaria del Tercer Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Tercera Región del Poder Judicial de la Federación. Y Marisela eh, Pinchona Acevedo es integrante de la Red Plural de Mujeres, además de exdirectora de averiguaciones previas y control de procesos de la zona sur. Ahora son los legisladores locales los que deben definir cuándo serán las comparecencias de los tres aspirantes a la Fiscalía General del Estado y van a llegar, bueno, uno de ellos llegará a sustituir a Víctor Carrancá Burguet, quien dejó el cargo, lo renunció desde el año eh, pues ya antepasado, desde el 2018, por ahí de septiembre, octubre, si no estoy mal, fue cuando eh, dejó el espacio eh, Víctor Carrancá y eh, fue Gilberto Higuera quien tomara las riendas como encargado de despacho. Bien, pues veremos, veremos qué pasa en este asunto, lo que sí es que muchos rumores hay de que, y desde hecho, desde antes, eh, de que se pusieran todos los candidatos y candidatas, 13 o 14 que había, Gilberto Higuera siempre ha sido el, el que todo el mundo pone como el, el elegido, porque ya tiene mucha experiencia ¿no? y pues hay un paquetote enfrente. no El tema de la Fiscalía es un paquete gigantesco con tantos pendientes y procesos abiertos. Bueno, sin comprobar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad instalados, la Secretaría de Movilidad y Transporte arrancó la revisión del equipamiento y modernización de unidades del transporte público, proceso que durará entre tres o hasta cinco meses, pues de manera diaria se revisarán hasta 150 unidades. En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Guillermo Arechiga, indicó que los únicos operativos que se harán son contra unidades piratas, pero no para sancionar a quienes hayan incumplido, pues dijo que son varios los concesionarios que firmaron sus contratos días antes. Explicó que cada una de las 14.300 unidades del transporte urbano y suburbano serán llamadas por la dependencia para ser inspeccionadas en la explanada del estadio de Cuauhtémoc y otros puntos en el interior del Estado. El ejercicio consiste, dijo, en revisar el estado físico, mecánico, la antigüedad de las unidades y si se incorporaron las medidas de seguridad. Lo esencial, lo que se puede ver sin utilizar otro tipo de herramientas. O sea, solamente se van a inspeccionar así como por encimita, ¿no? Porque para revisar mecánicamente tendría que irse a un taller, ¿no? A donde haya un dispositivo que revise si mecánicamente están bien las unidades. Si no, bueno, pues puede haber que... Sí, le pintaron la fachada, ¿no? Pero igual sigue echando, quién sabe qué tóxicos por ahí. Este, Bueno, así, así, así va a ser, ¿no? Nada más, eh, creo que lo más importante al parecer la medida más importante para el gobierno va a ser eh, las cámaras, el tema de seguridad, eh, el GPS ¿no? ese tipo de cosas que podrían ayudar a mejorar la paz eh, de los pasajeros que suben al transporte público pero al final el transporte el sistema como tal no va a mejorar mucho, ¿eh? esa es una realidad ya lo sabíamos, ya lo platicamos desde hace meses esto solamente fue un aumento a la tarifa con la intención de mejorar eh, en algunos puntos a los autobuses de ahí a que mejoren sustancialmente no creo que pase y segundo, las rutas son iguales no cambia mucho este, van a llegar tarde, van a seguir eh, ¿no? rebasando como quieran o sea, eso no va a cambiar porque no no hay medidas, ¿no? por lo menos no, no hubo algo en concreto que se firmara de que eso va a cambiar pero bueno ya comenzó entonces eh, pues la, el pase de revista ¿no? de los de los choferes, bueno, de las de las unidades del transporte público. Por otro lado, la benemérita Universidad Autónoma de Puebla va a analizar la propuesta que le hizo el gobernador Miguel Barbosa de crear un órgano interno de control en la institución. Lo anterior fue informado por el propio rector de la UAP, Alfonso Esparza, quien explicó que este jueves el Consejo Universitario no abordó este tema porque está en manos del área jurídica, por lo que en breve... Habrá una postura al respecto. Será una postura del Consejo Universitario. Hoy en la sesión extraordinaria no se pudo tocar el tema, pero definitivamente ya se está estudiando en el área jurídica. Los especialistas en su momento serán eh, la comunidad universitaria la que exprese su postura. Por su parte, el director de la Facultad de Derecho, Luis Ochoa Bilbao, consideró que el órgano planteado por el mandatario es un atentado contra la autonomía universitaria. Luis Ochoa siempre eh, pues fuerte con sus declaraciones. Por cierto, el eh, presupuesto de seis mil ochocientos un millones trescientos mil pesos ejercerá la BOAP este año, según lo aprobado este jueves por el Consejo Universitario el tesorero de la BOAP Oscar Ignacio Gilbón Rosete presentó el proyecto anual de ingresos y presupuesto de egresos para el 2020 el cual fue elaborado por el propio rector Alfonso Esparza y su equipo y fue aprobado por unanimidad. El funcionario explicó que la máxima casa de estudios obtendrá de subsidios federales un total de 4.383.332.000 pesos, además de otros 2.779 millones de un subsidio ordinario y 239.520.000 pesos de ingresos propios. gibón Rosete subrayó la continuación de las medidas de contención del gasto para preservar la estabilidad financiera, según lo previsto desde el año pasado, como no contratar personal académico ni administrativo, contratación de personal por honorario solamente en casos indispensables y asignación de partida presupuestal para la adquisición de vehículos nuevos solamente si hay justificación total y uso racional y eficiente de suministros y recursos materiales de oficina. Es una lana ¿no? lo que hay, un universo impresionante lo que hay en el gasto público de la Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, ocho mil millones de pesos, 8.394, mil trescientos casi ocho eh, pues es que, no, mil, perdón, seis mil ochocientos millones, no estoy diciendo mal, seis mil millones, es, siempre ha sido más ¿no? de lo que se hay en el Ayuntamiento de Puebla, que tiene, eh, pues, más de un millón y medio de habitantes, ¿no? es tremendo lo que tiene la, la universidad para, eh, para ejercer. En Puebla, eh, por otra parte, hay un total de 450 planteles que siguen sin recibir mantenimiento después de los sismos de septiembre del 2017. ¡Qué ridículo! Esto reconoció el titular de la Secretaría de Infraestructura, Juan Daniel Gámez. Lo anterior fue, se desprende durante la comparecencia ante los diputados de la Comisión de Infraestructura del Congreso del Estado, donde no aclaró a qué municipios pertenecen estas escuelas que siguen sin tener mantenimiento, dejando en claro que no representan un riesgo para los alumnos. El funcionario explicó que después de los movimientos telúricos se detectaron un total de 2.000 escuelas dañadas, de las cuales se atendieron de manera inmediata en los últimos dos años y medio un total de 1.076 instituciones. Mencionó que también se está esperando la publicación en el periódico oficial del Estado, de la eliminación del organismo público descentralizado CAPSE que se sumará a la dirección de estructura educativa que operará de forma gradual Gámez Muriño mencionó que para mejorar la infraestructura de la zona metropolitana por la Tlaxcala se realizó la electrificación en alta tensión y obra complementaria en la avenida de las Torres pues miren se avanzó mucho con algunas escuelas pero otras no y al final no se trata de que estén en riesgo o no lo estén y además yo lo pongo en duda porque qué barbaridad el punto es que tanto presupuesto que se donó por parte de la gente, de los mexicanos, que venía también del extranjero, así como, por supuesto, lo que vino del propio gobierno. Pues, ¿dónde está? ¿No? ¿No era para eso? ¿Por qué no se ha ejercido? ¿Dónde quedó? Es tremendo lo que eh, el dinero, ¿no? Que se queda ahí y se pone en duda. Y hablando también de educación, en cinco aulas móviles, en cinco aulas móviles en un terreno baldío, sin agua, sin baños, sin drenaje, sin teléfono, sin internet, opera la Universidad del Bienestar Benito Juárez que el gobierno federal ya puso en marcha en el municipio poblano de Chautzingo, lo que lo ubica como la más rezagada del país. Qué divertido, ¿no? Inauguras a la universidad más rezagada del país. Qué, qué orgullo, ¿no? Con qué cara. Inauguras una obra pública de este tamaño una escuela cuando el proyecto debe ser escuelas dignas de querer estudiar ahí, de incentivar, de motivar a los alumnos a que vean su escuela como algo bonito, como un lugar donde quieren ir a jugar, a divertirse, a entretenerse y aprender, un lugar sin baño, o sea de verdad van a ir a un arbolito al baño, ¿cómo es posible que se inaugure así una escuela? es tremendo bueno la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad indicó que la treintena de universidades abiertas por el presidente López Obrador en 2019 la de Puebla es además la cuarta con menor avance en la obtención de reconocimiento de validez oficial de estudios. Como consecuencia de la falta de infraestructura y docentes, ante este panorama, según una nota del portal de consulta, la Universidad de Chautzingo aún no puede emitir títulos universitarios, según se resalta en el informe presentado este miércoles. Cabe señalar que en Puebla también hay planteles en los municipios de Coetzalán, Jopala y Sinacatepec. Operan sin las instalaciones adecuadas. Es tremendo, la verdad, esto... Cuando al final también a las escuelas privadas se les exigen muchísimas cosas para darles los reboes, para darles eh, las, las acreditaciones y que puedan expedir títulos. Pero así, ellos sí pueden así abrir eh, universidades, ¿no? abrir escuelas de esta calidad, de este tamaño. 8.29, vamos a pausa y volvemos.
3: Yo no quiero un amor civilizado con recibo y escena del sofá Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar Yo no quiero vecinas con puchero Yo no quiero sembrar ni compartir Yo
1: no quiero Ya volvemos con la información local en Imagen Informativa Puebla
4: Una especie de mueca ¿Cómo no imaginarte, cómo no recordarte Hace apenas dos años Cuando eras la princesa de la boca de fresa Cuando tenías aún esa forma de hacerme daño te otro perro que te la de princesa maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro del que ya solo sales para decirme vale déjame 20 duros ya no te tengo miedo nena pero no puedo Seguirte en tu viaje Cuántas veces hubiera Dado la vida entera
0: De regreso en Imagen Informativa Puebla Seguimos escuchando A Sabina en, Gracias a que ayer fue Justamente su cumpleaños Espero que, que, que les guste ¿no? Y esta es una de las canciones más exitosas Y más eh, cantadas también En los karaokes qué barbaridad, ¿no? bueno. Vámonos a los deportes con Luis Tamariz
1: La última jugada con Luis Tamariz. Adelante Tamagotchi.
5: Héctor, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Listos ya para la última jugada del día? Y bueno, pues arrancamos platicando hoy de los artilleros porque han comenzado el montaje del estadio. Todo va a quedar sensacional para que este sábado podamos ver el debut del equipo de artilleros en esta temporada 2020. En su nueva casa, el estadio donde solían jugar los Lobos Buap, que se ha quedado momentáneamente abandonado. Bueno, pues lo rescatan y será un estadio de fútbol americano. De entrada, por la infraestructura, por el escenario pues evidentemente pinta para ser el mejor de esta liga de fútbol americano profesional. Hoy comenzó el montaje ya, pues eh, de los arcos para el gol de campo, el trazado de las yardas, y la verdad es que luce sensacional, tendrá el logotipo gigante al estilo de la NFL, y la invitación para que este sábado a las 12 del día puedan disfrutar entonces de este duelo frente a Mexicas, por cierto, además, un pique interesante, a pesar de que es muy nueva esta liga, comienzan a darse las historias, Mexicas es de la Ciudad de México pero sus dueños son poblanos, así es que hay un pique ahí y evidentemente esto le pone un sabor especial y un aderezo extra para el sábado ver entonces el primer partido en casa de los artilleros. Y Héctor Hoy Puebla, bueno pues hizo oficial también la llegada de Emiliano Goulart este jugador uruguayo también de la selección preolímpica que vendrá acompañando a Maxi Araujo de quien hablábamos ayer, así es que están listos Emiliano, lo veremos más adelante pero Maxi podría tener actividad este mismo fin de semana, viene pues realmente el preolímpico, viene metido y esta es una buena noticia, ya está Paganoni también listo, se ha recuperado después del golpe, así es que el tema de la lateral, donde ha habido muchas improvisaciones, pues podría comenzar a tener sentido es una posición que juega paganoni es una posición que también juega maxi y vamos a ver entonces pues qué modificaciones hace el técnico juan reynoso para enfrentar al equipo de pachuca vaya duelo de desesperados uno es penúltimo el otro es antepenúltimo así es que una derrota para cualquiera de los dos los podría mandar al fondo de la tabla y evidentemente la presión sería todavía más complicada son las dos peores ofensivas es momento de que uno de los dos se aproveche del otro... ...y de su mal momento, vamos a ver quién es... ...ojalá pueda ser el pueblo de la Franja... ...para que saque buena renta... ...y se dé así este tema... ...y hoy Héctor, pues comenzó ya la asamblea de Conadeip... ...en donde pues tentativamente sería mañana oficial ya... ...el tema de la unión, lo que veníamos manejando... ...una zona liga entre Conadeip y pues la UNEFA... ...serían 14 equipos, los aztecas, los tex... ...y además, bueno, pues el resto de los equipos que están en UNEFA... Con como Pumas y los auténticos Tigres. Se pretende que sea una categoría eh, pues especial de 14 equipos mayores y además tres categorías diferentes con sistema de ascenso y descenso. Así es que todo pinta bien, ya está aprobada, en Aztecas lo ven con buenos ojos, en la UDLA, en el TEC de Monterrey, Puebla también ha sido aprobado y bueno, pues todo pinta para que después de 12 años mañana podamos ver otra vez esta aventura que se va a poner bastante, bastante sabrosona. Pues Héctor, se acerca el fin de semana, mañana estaremos platicando ya completamente de la jornada del fútbol mexicano, hay partidos interesantes, América visitando recibiendo al Atlas, y además el primer duelo que se da en este torneo de los famosos llamados cuatro grandes Chivas frente a Cruz Azul, así es que pinta bien esta jornada de la Liga MX te mando un saludo, es la última jugada del día
0: mi gracias, mi gracias mi querido Tamariz, ahí están los deportes, amigos espero, pues que bueno que, que los artilleros les vaya bien ¿no? en este inicio de torneo el Ayuntamiento de Puebla planea la recuperación de 25 kioscos instalados hace ya casi 20 años durante el trienio del entonces alcalde Luis Paredes Moctezuma. Según la Secretaría General de la Comuna, dice Aceves, las estructuras... Se han deteriorado y por tanto también se han depreciado, por lo que el plan es rehabilitarlas y rentarlas entre 800 y 2 mil pesos mensuales. Sin embargo, antes de realizar estos contratos, será necesario esperar que el Cabildo defina alineamientos, pues tendrán giros de venta de dulces típicos, periódicos, revistas y todos aquellos previstos en el Coremo. Fíjense qué interesante no rescatar un proyecto de hace prácticamente 20 años, ¿no? donde ya pasaron es, eh, gobiernos de todos los colores. Eh, interesante, ¿no? Y cómo ahí hay que apuntar hay proyectos que no deberían de dejarse. Eso sí, lamentablemente lo hacen muchos por los colores de los que proceden esos proyectos. Por otra parte, tras haber sido sorprendidos en la zona de ductos, un grupo de hombres agredió a integrantes de la Guardia Nacional en la zona de las Dalias en Santa Rita Tlahuapan, según una nota del portal municipiospuebla.com.mx de acuerdo con este medio con este hecho se suman ya dos ataques contra autoridades recordemos que el jueves de la semana eh, pasada, Guachigaceros también replegaron a personal de Pemex que los sorprendió cargando gas de manera ilícita en esta misma comunidad conforme a los eh, reportes policiacos este jueves cerca del mediodía, sujetos ligados a la extracción de gas, fueron sorprendidos por los elementos de la Guardia Nacional, sin embargo al intentar evitar el robo de gas, los delincuentes comenzaron a lanzar piedras para obligar a los oficiales a replegarse y retirarse sin responder la agresión. También contarles que sujetos armados valieron a un joven de 21 años en el interior de un autobús de la ruta línea periférico, donde asaltaron al chofer y a sus pasajeros. El delito fue cometido por seis ladrones armados con pistolas y navajas cuando la unidad 44 circulaba sobre el periférico ecológico a la altura del camino real a Cholula Prácticamente todos los usuarios entregaron dinero y pertenencias Como teléfonos, celulares, bolsas, mochilas y otros objetos Pero Luis Fernando opuso resistencia Porque los asaltantes dispararon en dos ocasiones Una de las balas hirió al joven en una de sus piernas Y los delincuentes tomaron la decisión de huir justo Cuando el vehículo del transporte público circulaba a la altura ya de la recta a Cholula O sea, en el periférico donde no hay semáforos Donde se pensaría que es más, ¿no?, Tranquila, pues no. También ahí se suben, también ahí delinquen y se van como sin nada. Bueno, solamente agregar antes de irnos a la pausa. Hoy día mundial de la radio y pues esto nos llena de gusto como siempre porque es para nosotros un honor trabajar en la radio, eh, sobre todo en un espectro en el que por todo el mundo hay más de 44 mil emisoras. Al menos 75% de los hogares de todo el mundo tienen acceso a la radio y un gran porcentaje de los habitantes del planeta, pues también nos hacen el favor de escucharnos, no importa dónde, no importa en qué punto del orbe, son eh, pues seguidores, son escuchas atentos de alguna estación, no importa de qué sabor y color, de qué contenidos, pero bueno habla sobre todo eso no, de, del gran contacto que hay, de la cercanía que hay entre la radio y los seres humanos de la actualidad vamos a pausa y vuelvo con más información de Puebla
3: Lo nuestro duro Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir... O estrellarme una copa de celos. Le dio por reír. De pronto me vi... Como un perro de nadie ladrando. A las puertas del cielo.
1: Ya volvemos con la información local. En Imagen Informativa Puebla. Regresamos a Imagen Informativa Puebla con Héctor Rodrigo Ortiz.
0: Jueves, y hoy toca Mujeres que Inspiran, con mi querida amiga Vanessa Muñoz, y una gran invitada esta noche.
1: Mujeres que Inspiran, con Vanessa Muñoz.
6: Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está querido público? Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes el día de hoy y de ser la voz de Mommy's Talk, Mujeres que Inspiran. El próximo sábado se va a conmemorar el Día Internacional contra el Cáncer Infantil y el día de hoy mi invitada es una persona que ha trabajado por más de siete años en una asociación que es Una Nueva Esperanza, que trata niños con cáncer. Ella es Ana Álvarez, Ariste. Buenas noches Ana. Hola Vani, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada de estar hoy con todos y sobre todo de que nos cuentes, Ana, cómo ha sido tu trabajo a través de estos años aportando a los niños con cáncer y ahora siendo directora de la asociación. Bueno, pues ha
7: sido parte de mi vida porque este es un proyecto de mi papá que fundó hace 20 años, entonces 20 años he estado muy de cerca con este proyecto, pero ya más, digamos, lo profesionalmente, pues de unos años para acá. Y el reto, pues, de ahora estar en la dirección, pues ha sido... Han sido muchos. Uh -huh. Uno, pues, yo creo que es lo que le pasa a todas las mamás que trabajamos, el hecho de combinarlo con tus horarios de familia, esposo, hijos, clases, etcétera. Y el otro, pues, es el hecho de estar lidiando todo el día con
6: lo que es el cáncer. ¿no? Así es. Y sobre todo, me imagino, difícil lidiar con cáncer infantil siendo que tú tienes hijos sanos, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, dime una cosa, ¿qué es lo más difícil que has afrontado en este tiempo? Híjole, pues han sido muchas cosas,
7: pero el hecho de, de estar en convivencia con estos chiquitos y con estas familias que no nada más sufren la enfermedad, sino también el hecho de no tener recursos para poder curarse, claro, pues es muy difícil. Y al mismo tiempo, yo con mis hijos, pues luego te identificas, ¿no? O sea, lo lo trasladas lo a tus hijos. Y, ¿no? Exactamente. Mm -hmm. Entonces, ha sido un poco complicado y como estoy en temas de todo, psicología, nutrición, qué comes, qué no comes,
6: etcétera, pues todo eso lo llevo a mi casa y pues ha sido complicado. Yo creo que requiere de mucha habilidad de poder marcar una línea y dividir trabajo con familia, pero bueno, al final creo que es todo un arte y no sé, también educativamente supongo que también ha trascendido este trabajo que haces, que es un trabajo de labor social, pero es un trabajo con tus hijos, ¿no? ¿Qué valores crees que han podido permear a través de ti. Pues yo creo que
7: muchos, así como como permearon en mí los valores que me que me ha pasado mi papá a través de todos estos años. No su, su altruismo, su motivación por sacar adelante este proyecto y pues indirectamente se los ha pasado a sus nietos y a todos en mi casa, ¿no? En, a toda la familia Pues valores de agradecimiento De valorar que estamos bien Lo que tenemos Que podemos trabajar Para ayudar a ellos Es parte de mi vida Es parte de mis hijos Es parte de mi familia Porque
6: pues todo el día Estamos con este tema Sí, es, es realmente Un propósito de vida No nada más personal Sino familiar Y Ana, ¿qué sería para ti Un sueño hecho realidad? Pues que los niños no tuvieran cáncer, que no existiera el cáncer infantil. Sí, es que no existiera y que, y sobre todo, a veces hay cosas inexplicables que a los niños, ¿no? Que dices, un niño, ¿como por qué se debe de enfermar y más mm. de cáncer, no? Exacto. Así es, Ana, pues también quiero que que me platiques un poquito acerca de la filantropía. ¿Cuál es tu, tu forma de verla? Bueno, a mí me fascina
7: todo lo que es la filantropía. Este, también creo que me lo ha inculcado mucho mi papá Y me encantaría que toda la sociedad valorara y, y supiera exactamente lo que significa ser filántropo ¿no? Que es un trabajo muy valioso Que es un trabajo que vale lo mismo que en cualquier otro sector Que se le diera la seriedad que se merece Porque nosotros como, como profesionales en este tema Pues tenemos que estar capacitándonos Tenemos que estar trabajando o sabiendo del tema Y entonces me encantaría que la gente
6: pues formará parte de esto de la filantropía. Así es, que se sumara, que nos sumemos, uh -huh. en sea cual sea la causa, finalmente todo apoya, todo suma, y bueno, sobre todo agradecer muchísimo que ahorita estamos de lado, que nos toca ayudar, hoy por ti, mañana por mí, quien quiera apoyar a La Nueva Esperanza es bienvenido, y quien quiera apoyar a otra institución, hágalo, verán que va a ser muy nutricio para ustedes y aportamos mucho a la sociedad para mí fue un placer Ana, muchas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias Héctor buenas noches querido público es para mí un placer haber estado el día de hoy soy Vanessa Muñoz, nos vemos en la próxima
0: mi gracias querida Vane y también a nuestra querida Ana Álvarez y, Arispe, y a toda la familia que ha sembrado durante ya tantos años una nueva esperanza así se llama la institución y todos los días siembran eso en, en Puebla, ¿no? ayudando a muchas, muchas familias a seres humanos que necesitan justamente de nuestro apoyo, y precisamente por eso reiterar, recordar, o por lo menos poner eh, en, en la conciencia de todos que este sábado se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Así que hay que tenerlo presente, eh, no solamente como para acordarnos, sino para a ver cómo aportamos, cómo ayudamos. Por ahí vamos a estar subiendo algunas imágenes, vamos a hacer una campaña ayudando a una nueva esperanza justamente para hacer posible muchos milagros juntos porque solo así solo así tiene el impacto que se necesita vamos a una pausa y vuelvo con más de Puebla estará eh, Ale Huerta y también tenemos como invitado a un tenor poblano Nos va a platicar un poco de, de sus de sus aventuras y de sus nuevos proyectos
4: fue en un pueblo con mar una noche Después de un concierto Tú reinabas detrás De la barra del único bar que vimos abierto
1: Ya volvemos con la información local En Imagen Informativa Puebla Regresamos a Imagen Informativa Puebla Con Héctor Rodrigo Ortiz
0: Seguimos con más información, nos tenemos rápidamente nada más. Ayer estuvo, como saben, ayer y hoy estuvo en Puebla el embajador de los Estados Unidos en, en México. Eh, tuvo reuniones con la comunidad empresarial eh, y también aprovechó pues, para eh, conocer algunos sitios poblanos. Él tenía todo, bien chistoso, hoy me estuvieron platicando que, que, que quería comer chalupas. Los llevaron a comer chalupas, buenísimas, por cierto, ya sé cuáles son. Por ahí también se fue a conocer la pirámide No, que la quería perder La subió, tuvo una reunión Una muy buena reunión ahí con empresarios eh, Y con algunos miembros del gabinete En las oficinas que están dentro del Museo Regional de Cholula Las, las oficinas de la Comisión de Diseño E Innovación que, que bien dirige Mi querido amigo Luis Luis González Arenal eh, Bueno, la verdad es que le, le hicieron reconocer muy bien Puebla Y hoy, hoy estuvo también En la Academia Ignacio Zaragoza Una academia que se le recordarán es gracias al plan Mérida. Eh, en este a Mérida tiene que ver con un plan de seguridad entre México y los Estados Unidos. Así que eso es por lo que el gobernador, el gobernador vino a Puebla y aprovechó, por supuesto, para tener varia, varias eh, agendas interesantes. Bueno, vamos a escuchar a Ale Huerta, que nos dejó un mensaje. Porque anda, anda fuera pero dejó, dejó notas interesantes.
1: Espectáculos con Ale Huerta.
8: Hola Héctor, muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Les platico que como ya es tradición, este año no podía faltar Mijares con su tour sinfónico para este Día del Amor y la Amistad, aunque realmente va a estar el viernes 15 y será en el auditorio del CSU de la UAP a las 8 y media de la noche. Ella lleva cuatro años con este concierto Y fue todo un éxito en cada lado Que se presentó, porque este es su Último concierto, ahora sí ya, de esta gira Y lo estará acompañando como ya es costumbre La Orquesta Sinfónica de la UAP Como lo hizo en la grabación de su disco En Bellas Artes, por lo que será un show Espectacular para cantar todos los éxitos Que nos encantan desde hace años Y además él está cerrando muy bien Su show porque acaba de cumplir 62 años Mucho éxito para él Y espero que no tarde mucho en sacar nueva Canción, disco o hacer un concierto diferente, ya que él es de los consentidos en Puebla. Y bueno, pues les platico rápido. ¿Se acuerdan de todo lo que rodeaba del escándalo al 90s Pop Tour? Pues Litsi, la cantante, acaba de confesar en una entrevista que ella estaba puestísima para la tercera etapa del 90s Pop Tour, pero que los hermanos Boroboy la corrieron, que faltaba como una semana para ir a México y montar esta tercera etapa, porque ella vive en Miami, cuando Jack de repente le habló y le dijo, mira Litsi con la noticia que no vas a estar en esta etapa. Y ella le dijo, oye, pero yo ya estaba anunciada en algunas fechas, que son cinco. Y le dijo, sí, lo siento, ya tampoco vas a poder a esas. Entonces, pues bueno, ya saben, estos conceptos en donde hay tanta gente Siempre hace que esto se vuelva mucho más complicado Y bueno, esto es todo por mi parte Te dejo Héctor con un invitado sorpresa allá en cabina
0: Gracias querida Ale Y bueno, pues eh, hoy tenemos un invitado poblano, eh, tenor eh, Su nombre artístico, el gran Rafi mi estimado Rafa Moreno Valle Buitrón, gracias por acompañarnos esta noche, ¿cómo estás?
9: Héctor, muchas gracias, buenas noches
0: Oye, pues la verdad es que de repente hablamos mucho de, pues de ya sabes, de todo el mundo, ¿no? De artistas de todo el mundo, y que si Sabina, y que si Maluma, y que si no sé qué <risa> Pero hay que reconocer que también, bueno, oye, hay talento y, y bueno, al final, pues haces lo tuyo desde hace muchos años sí. Estudiando en el conservatorio, también en la UAP, en la Escuela de Música, desde muy joven ya tuviste tu trayectoria en los Estados Unidos Me platicabas presentándote en muchas ciudades allá Para cantar nuestra música tradicional mexicana Y también ópera
9: Así es, así es Héctor Muchas gracias por la por la oportunidad Saludos a tu auditorio Fíjate que sí, se dice fácil Pero empecé a los 15 años Hoy tengo 50 Entonces ya tenemos una, un camino recorrido Y bueno, te traigo este disco Que es un disco recién mi, mi última producción. saliendo del horno. saliendo uh -huh. del horno. Ya lo tenemos en las diferentes plataformas digitales. Y mira, a pesar de que no le hemos dado la promoción adecuada, que ya vendrá pronto un, una estrategia de lanzamiento nacional e internacional, porque lo vamos a hacer a lo grande. Está muy bien hecho este disco. Sí, son 10 temas de música mexicana uh -huh. clásica. Trae compositores como Tatanacho, Agustín, Agustín Lara, Juan claro. Gabriel, trae una romanza de una zarzuela de Moreno Torroba que es muy bonita, amor vida de mi vida. Es una pieza que me encanta. trae pasos dobles, de la Agustín Lara. Granada, Entonces, bueno, ahí estamos escuchando granada, granada de fondo eh, una canción
0: dificilísima, eh, pocos.
9: Pues sí, es difícil, pero es básica en el repertorio de los tenores. Claro. Nos gusta y y, y mira, pues hay que escucharla, me gustó, me, me quedó bien. La verdad, claro me que, quedó que, bien, ¿verdad? me gusta. Oye, eh, segundo disco ya. Eh, segundo eh, disco. Eh, este es el segundo disco que, que grabo. Sí. Igual, el primero fue eh, un homenaje a México uh -huh. con temas eh, regionales de diferentes estados, Veracruz, México lindo, eh, este, el Popurri del Norte, etcétera. Y ahora este disco más, eh, pues digamos más, eh, más con un corte más popular, más eh, porque metí eh, un homenaje al gran Juan Gabriel, uh -huh que es muy difícil interpretarlo uh -huh, uh -huh. Eh, interpretar vocalmente a Juan Gabriel es ha sido para mí un reto te puedo decir que fue lo más difícil de grabar del disco y me gustó también pues y además y, sí claro pues es, es uno de los más grandes este compositores junto con José Alfredo Jiménez Agustín Lara sí. Tatanacho entonces, bueno ahí está el, el popurrí de Juan Gabriel. Rafa, rápidamente, ¿dónde te vamos a poder escuchar? ¿Te vas a presentar pronto en algún lado? Sí, mira, tenemos ahorita en puerta eh, algunos recitales este y presentaciones con mariachi. No, No tengo las fechas exactas, pero será a partir de mayo. Bien. estemos recorriendo el país. Y podemos encontrarte en Spotify, ¿no? El sí, disco en, Spotify, y a ti. En, en Hay 30 plataformas digitales, está el, el disco bien. a sus órdenes. Pues
0: gracias, gracias por muchas visitarnos. Gracias. Muchas gracias. El gran Rafi, de nuevo, Poblano. Muchas gracias. Toda una trayectoria, Hector. felicidades, que te haya muy bien. Éxito. Gracias
9: y gracias a Grupo Imagen. Gracias por venir. Muchas gracias,
0: gracias. Vámonos, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Les esperamos mañana con más de Puebla. Descansen, buen jueves.
1: Cuando la información es auténtica. Los argumentos sobran. Esto fue Imagen Informativa Puebla. Un compromiso con la verdad. Héctor Rodrigo Ortiz, te espera en la siguiente emisión.